0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Am Tag, an dem große Öffnungsschritte angekündigt werden. Ab dem 5. März sollen die 2G- und 3G-Regeln fallen. Maskenpflicht gibt es dann nur mehr in Supermärkten, Öffis, Postbank und Spitälern. Wir fragen heute, sind diese Schritte gerechtfertigt und was soll in weiterer Folge mit der Impfpflicht und Gratistests passieren? Dazu begrüße ich im Studierecht herzlich Barbara Tod. Sie ist leitende Redakteurin beim Falter und sagt, juhu, wir sind über Berg nennen wir es ab nun bitte Endemie und entspannen uns alle. Und ich begrüße via Skype die Patientenanwältin Sigrid Pilz, die sagt: Leider hört die Regierung nicht auf besonnene Wissenschaftler. Wir wissen zu wenig über die künftige Entwicklung. Wer trägt die Verantwortung bei Voreiligkeit? Herzlich willkommen. Frau Pilz, wir haben mit Gecko nun ein Gremium, in dem viele renommierte WissenschaftlerInnen sitzen und dieses Gremium hat sich nun für eine Öffnung ausgesprochen. Weshalb halten Sie die dennoch für verfrüht?
1: Also, ich habe heute zwei Pressekonferenzen gehört, die vom Herrn Bürgermeister Ludwig und die von der Bundesregierung, der Herr Bürgermeister Ludwig hat davon gesprochen, die Pandemie ist nicht gemeistert. Die Bundesregierung spricht von Frühlingserwachen und ich glaube, dass der Herr Bürgermeister besonnener und richtiger die Bevölkerung auf das vorbereitet, wo wir sind. Wir sind nicht über den Berg und ich habe auch keine namhaften Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute gehört, die huh die Hurra und die Juhu gerufen hätten, wir hätten die Pandemie gemeistert. Ich erinnere, dass gestern Florian Kramer am Abend, der sehr renommiert ist, gesagt hat, wir müssen die, die Maßnahmen beibehalten. Wir wissen nicht, wie sich die jetzige Welle entwickelt. Und wir wissen vor allem nicht, was noch an Varianten bevorsteht. Und ich möchte nicht, dass die Bevölkerung da auf einen Irrweg geführt wird. Wir verwenden den Begriff Freiheit völlig verkehrt in dem Zusammenhang. Wir müssen von Schutz reden und nicht von Zwang. Und der Schutz ist
0: nach wie vor für viele Menschen in diesem Land sehr, sehr notwendig. Frau Todt, hören wir zu wenig auf die, wie es Frau Pilz sagt, besonnenen Wissenschaftler. Widerspricht die
2: Entscheidung jetzt dem, was uns die Pandemie bisher gelehrt hat? Ich finde nicht. Wenn ich Frau Dr. Reich heute bei der Pressekonferenz richtig verstanden habe, hat sie gesprochen von einer Plateauphase. phase nach all dem so wie ich es verstanden habe, wird ähm, quasi in den nächsten ein, zwei Wochen der Höhepunkt überschritten sein und dann kommen wir in eine Phase der Entspannung. Was natürlich nicht heißt, dass der Herbst nicht herausfordernd wird. Deswegen finde ich auch Formulierungen wie die Pandemie ist vorbei. Ähm, nicht richtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, den Menschen zu signalisieren, wir reagieren sozusagen je nach Situation und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir auf dieses massive Testen verzichten können, wo wir beispielsweise die Masken der Kinder in den Schulen lockern können und wo wir einfach... Entschuldigung, wenn ich das Wort Freiheiten verwende, aber ich finde, das ist schon angebracht, wo wir quasi jene Rechte auch wieder endlich zurückbekommen, die uns ähm, zu Beginn der Pandemie äh, mit gutem Grund, äh, wo wir eingeschränkt wurden, aber die eben jetzt quasi wieder uns zustehen. Frau Pilz, ist
0: dieser Punkt erreicht, so wie es Frau Tod jetzt beschreibt? Weil also sie sagt, dieses Plateau ist erreicht und äh, wir sehen jetzt in der Kurve, dass wir uns das leisten können.
1: Frau Todt spricht einen wichtigen Punkt an, der mich auch sehr beschäftigt. Wir haben die Maskenpflicht bei den Volksschulen jetzt aufgehoben. Das bringt viele Familien in große, große Probleme. Wir wollen nicht, dass Kinder angesteckt werden. Wir wissen, dass Kinder nach wie vor eine ganz niedrige Impfrate haben und dass insbesondere die 0- bis 5-Jährigen noch gar kein Impfangebot haben. Wir wissen auch, dass es viele Menschen gibt, die immunsupprimiert sind oder sonst wie sehr gefährdet und für die die Erkrankung auch wirklich ein Lebensrisiko wäre. Wir denken nicht an die. Jetzt lassen wir die Durchseuchung zu mit dieser Entscheidung zur sogenannten Freiheit. Und das bedeutet, dass sich manche Gruppen noch viel mehr zurückziehen müssen, noch ein viel höheres Risiko haben. Und es ist viel zu bald, jetzt schon die Dinge loszulassen und damit in Kauf zu nehmen dass die Inzidenzen steigen, dass die Ansteckungen steigen, dazu ist kein Anlass. Wir sollten auf alle schauen, wir sollten solidarisch sein und es ist nicht schwierig, bleiben eine Maske zu tragen.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei der Schule. Das ist eine Entscheidung, die nicht heute gefallen ist, die steht schon länger und hat für viele Diskussionen gesagt, Frau Tod, ist es? Verantwortbar, Kindern jetzt dieser oder Kinder diese, diese Ansteckungsgefahr auszusetzen. Wir haben heute 38.000 Neuinfektionen. Wir haben bei den 0-, 0 bis 11-Jährigen eine Impfquote
2: von 13 Prozent. Kann man da wirklich sagen, Masken weg? Ja, ich finde schon. Ich weiß, da stehen dann gerade beim Thema Kinder und Schule stehen die Positionen extrem unversöhnlich einander gegenüber. Es ist ein wahnsinnig schwieriges und sehr, sehr emotionales Thema. Diejenigen, die dann befürworten, Öffnungen in den Schulen sagen dann beispielsweise immer, ja, aber die Kinder vertragen ja ähm, diese Krankheit oder stecken diese Krankheit eigentlich sehr gut weg. Ähm, ursprünglich waren ja die vulnerablen Personen doch die Älteren, die gefährdet sind. Ähm, Kinder standen quasi nie im Fokus dieser Pandemie. Lasst uns doch dort ähm, quasi auch diese Lockerungen machen. Es gibt bis heute auch nicht die überzeugende Studie, wo wir sehen, dass massenweise Kinder an Long-Covid erkranken und im Spital liegen. Also Gott sei Dank zeigen uns alle äh, verfügbaren Zahlen, dass ähm, gerade Kinder ähm, mit dieser Corona-Variante sehr gut zurechtkommen. Deswegen ich das, halte ich das für absolut gerechtfertigt. Das sage ich jetzt auch als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, weil ich ähm, weiß, dass das schon auch von den Kindern als, als einfach als Einschränkung empfunden wird. Und alle freuen sich sehr darauf, oder nicht alle, aber ich glaube, sehr, sehr viele Kinder freuen sich sehr darauf, dass diese Phase jetzt endlich vorbei ist. Also ist die Krankheit in dem Ausmaß, wie sie jetzt auftritt, Kindern
0: zumutbar, sagt Frau Todt. Äh, finde ich nicht, finde ich nicht. Und es ist
1: ja auch äh, noch ein, eine Wette auf morgen. Äh, wir wissen nicht, ob es nicht Spätfolgen gibt, die für die Kinder dann eine, möglicherweise eine Langzeitschädigung bedeuten. Wir wissen, dass äh, Corona die verschiedenen Organe befallen kann. Wir wissen nicht, ob das für unsere nächste Generation eine große Belastung sein wird. Und ich möchte schon zu bedenken geben, wenn es jetzt Kinder gibt, die sagen, ich habe kein Problem mit der Maske, ich habe zum Beispiel ein krankes Familienmitglied zu Hause, ich möchte nichts nach Hause bringen. Wenn diese Kinder jetzt die Nerds in der Schule sind und ich kriege schon Berichte von Familien, wo gesagt wird, die Kinder werden gehänselt, wenn sie jetzt die Maske noch tragen. Denn wenn wir jetzt öffnen, dann setzen wir auch neue Normen. Und die Norm heißt, die Pandemie ist mir egal, die Pandemie ist uns egal. Wir wollen wieder unsere sogenannten Freiheiten und wir vergessen, dass Solidarität und Schutz zumutbar ist und dass jetzt eigentlich eine Situation, wenn wir wieder zu 3G zurückkehren, damit auch die Impfpflicht begraben ist, das finde ich echt bedauerlich.
0: Und Darauf kommen wir gleich zum Pilz...
1: den, den einen Satz, wenn wir dann wenigstens zur Impfpflicht für Gesundheitspersonal und Pädagogen und Pädagoginnen zurückkehren werden, würden, aber auch das
0: geschieht nicht. Mhm. Sie wollten aber zu dem Thema Nerds in der Klasse noch was genau, sagen.
2: Genau, also das Beispiel, ich meine, da, da gebe ich Ihnen schon recht, wenn das quasi so polarisiert in der Klasse. Aber da sind, finde ich, beide Seiten gefordert. Also da sind sozusagen die gefordert, die gerne, die, die happy sind, dass sie jetzt keine Maske tragen müssen, dass sie quasi die, die nach wie vor Maske tragen wollen, dass das auch respektiert wird, aber auch umgekehrt. Also ich finde, das Problem, das wir eher haben momentan, ist diese, diese Frontstellung und, wie Sie richtig angesprochen haben, die fehlende Solidarität, aber von beiden, ich nenne es jetzt einmal von beiden Lagern.
1: Aber darf ich da jetzt kurz einwenden, es ist mit jemandem, der mich möglicherweise ansteckt und wo ich Angst habe, dass ich äh, was nach Hause bringe und, oder dass ich selber erkrankt werde, das ist ja keine Solidarität. Solidarität kann doch nur in die Richtung gehen, dass wir den schützen, der Angst hat, der gefährdet ist. Solidarität mit Ungeimpften, mit, mit Leuten, die keine Maske tragen wollen, ist ja doch schon ein, ein Diskurs in der Gesellschaft, den ich absolut für, für uh, und, unberechtigt uh, halte, wenn wir wissen, dass namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir stehen vielleicht vor einer Herbstwelle und dann haben die, die jetzt nach großer Freiheit gerufen haben und meinen, jetzt ist alles vorbei. Die
0: müssen dann wieder hereingeholt werden in ein Konzept des Schutzes und der Solidarität. Aber Lass Frau Pilzler, darf ich hier so kurz einhacken, weil Sie gesagt haben, es ist jetzt die Verantwortung, die Menschen zu schützen. Sind wir in der Pandemie mittlerweile nicht an einem Punkt, wo wir sehr viele Instrumentarien kennen, wie ich mich selbst schützen kann? Angesprochen jetzt die FFB 2 maske wo es eine freiwillige Entscheidung jetzt werden soll, ob man sie trägt oder nicht. Niemandem wird es verboten einerseits. Andererseits gibt es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ich weiß unter fünf Jahren nicht, aber ab dem Alter von fünf Jahren. Sind wir dann nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, man übergibt den Schutz jetzt in die Eigenverantwortung und muss es nicht mehr gesetzlich vorschreiben?
1: Naja, das geht bei Menschen, die ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben, die sich auch positiv für ihre Kinder einsetzen, schauen, dass sie geimpft werden. Aber wir müssen doch auf alle Menschen schauen. Die unter Fünfjährigen können sich nicht schützen, können nicht geschützt werden. Und wie wir gehört haben, sind auch die Impfraten bei den äh, jungen Kindern sehr, sehr gering. Und wir haben doch eine Verantwortung für alle. Wir brauchen eine Impfkampagne, die alle erreicht. Schulärzte und Schulärztinnen sollten impfen. Und das Impfen ist ja jetzt so beliebig geworden. Seit die Impfpflicht offensichtlich obsolet wird mit 3G, muss man sich fragen, ob die, die jetzt schon schwer zu gewinnen waren, auf diese Weise nicht lernen. Das haben wir ausgesessen.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt zu sagen, der Akt der Solidarität ist die Impfung. Und das ist beispielsweise auch in einer Klasse, wenn ich ja. weiß, da gibt es ein vulnerables Kind. Natürlich, wenn sich alle Kinder rund um dieses vulnerable Kind impfen lassen, ist das ein Akt der Solidarität und sie schützen das Kind mit. Also das, das ist, finde ich, der Aspekt, der auch in den nächsten Monaten bis zum Herbst noch viel, viel stärker ähm, verankert werden muss.
1: Aber wir haben doch eine gesellschaftliche Verantwortung, wir müssen doch darauf schauen, dass die Schulen ordentliche Luftreinigungssysteme haben, dass das mit dem Lüften klappt, dass CO2-Messung gemacht wird, dass Eltern, die ein krankes Kind zu Hause haben, dass die dann auch zu Hause bleiben können, dass wir Homeoffice nicht jetzt sozusagen wieder zurücknehmen. Es gibt viele Maßnahmen, die mit dieser sogenannten Freiheit jetzt eigentlich in Frage stehen und ich habe großen Respekt vor jenen Familien und vor jenen Menschen, die, sich, die jetzt sagen, wir haben zwei Jahre uns geschützt, die Oma geschützt, die Kinder geschützt, uns alle. Und jetzt sind wir zur Durchseuchung freigegeben. Was soll ich denen sagen als Patientenanwältin?
2: Aber ganz so stimmt es ja nicht, zur so Durchseuchung freigegeben. Also ich meine beispielsweise, Was ich okay? habe hab ja auch zwei, zwei Eltern, die sind äh, vulnerabel, die sind natürlich alle geimpft, meine Kinder. Wenn ich zu denen fahre, natürlich impfen wir und testen wir uns vorher, damit, ich meine Eltern schütze. Gleichzeitig werde ich demnächst mit Freundinnen wahrscheinlich in Abendlokale gehen und mich unglaublich freuen, dass ich endlich wieder tanzen kann. Also ich finde, es ist ja auch etwas, was sehr situationsbezogen äh, jetzt in den nächsten Monaten, ähm, muss man das handhaben. Ja. Also mir fehlt ein bisschen diese, diese. Ähm, ich finde, es ist sehr apodiktisch, ja apodiktisch, entweder oder, aber im Grunde wird jeder von uns viele Entscheidungen treffen in seiner Eigenverantwortung, wie umgehen, jeweils mit der Situation, mit wem bin ich zusammen, wer ist diese Person, ist die vulnerabel oder nicht und je nachdem passe ich quasi äh, mein Verhalten an, ich finde diese Perspektive gut und ich finde, die sollten wir jetzt auch nicht schlecht machen, sondern das ist eigentlich eine Perspektive, die uns zurückführt zum, zum Leben davor. Ich sage jetzt nicht zur alten Normalität, ja, sondern einfach zu, zu einem Stück weit Leben, wie es eben vor 2019 war.
1: Frau Todt, Sie sind jemand, der sich individuell gut verhalten kann. Ich denke aber an jene Menschen, die in Berufen sind, wo sie sich nicht schützen können, die so unter Druck sind, dass sie auch ihre Familie nicht schützen können. Also wir dürfen nicht so tun, als wäre die... Pandemie, wie Kurz gesagt hat, jetzt Privatsache, ist sie mitnichten. Wir sind nach wie vor in einer Situation, wo wir als Gesellschaft aufeinander achten müssen. Und ich bin da beim Bürgermeister Ludwig, der sagt... Bleiben wir vorsichtig. Wir sind jetzt auf einem Plateau. In Dänemark steigen die Zahlen wieder durch die Decke. Die WHO warnt vor zu raschen Öffnungsschritten. Die ganze Welt ist noch nicht in, sozusagen im Leo, in sicherer Situation. Da kann man doch nicht sagen, ich, die Frau tot ich gehe wieder tanzen, weil ich kann auf mich aufpassen. <lacht> Ich werde so sehr jeder, jeder ich will die den Tanz tanzen, tanzen hat, gehen. Äh, werde
0: tanzen äh, gehen. Hat, zwei Punkte, die ich daraus aufgreifen möchte. Einerseits war der Wiener Weg angesprochen. Da meine Frage: Also In Wien wird es strenger bleiben. Das heißt, es wird äh, nach wie vor 2G gelten ab dem 19. Februar, was die Gastro betrifft. Und ab 5. März wird zwar die Nachtgastro öffnen, aber auch mit der äh, Einschränkung 2G. Ist das äh, eine Regel, die angemessen ist, wenn man bedenkt, dass Wien eine
2: Großstadt ist? Oder ist Bürgermeister Ludwig dazu vor? Ihrer um, ich glaube, Bürgermeister Ludwig äh, hat diese Entscheidung auch unter politischen Aspekten getroffen, weil er ähm, sich im Rahmen der Pandemiebekämpfung, er hat seinen eigenen Weg gefunden. Der war durchaus erfolgreich und ich glaube, er möchte diesen eigenen Weg auch quasi in Absetzung zur Bundesregierung weiter ähm, Fortsetzen, das verstehe ich politisch, weil das ist quasi ein Asset von ihm auch gewesen. Also Aber Inhalts, ich sehe es als politische und weniger Sache, als, als Marketing-Sache. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt inhaltlich getrieben. Und ein Beispiel dafür oder ein Beleg dafür ist, dass er ja auch schon gesagt hat, wenn das Testen nicht mehr vom Bund bezahlt wird, ähm, also das Google-Testen etc wo ja Wien wirklich ähm, Spitzenreiter ist in der Verwendung dieser Tests, dann wird sich die Stadt ja auch überlegen, ob sie ähm, das kostenpflichtig ich dazu was sagen? Ja, bitte.
1: Also ich, ich meine, der Bund ist zuständig für die Finanzierung der Pandemiebekämpfung und es ist sicher ein Powerplay, wer das bezahlt. Das, das ist noch nicht entschieden, wie das weitergeht. Aber wenn Sie jetzt sagen, das ist sozusagen eine politische Aussage des Herrn Bürgermeisters, so ist es ja umso mehr eine politische Aussage der Bundesregierung, heute anzukündigen, dass wir praktisch ab, ab 5. März keinerlei oder fast keine Maßnahmen mehr beachten müssen, dem entspricht nicht die Evidenzlage, dem entspricht ganz offensichtlich das Interesse von Lobbys, das Interesse auch, vielleicht nicht so viel Raum nach rechts abzugeben, indem man auch ein paar wieder nach Hause holt. Ich kann dem allen ja auch wirklich folgen. Aber dass das so weit geht, dass man sagt, man nimmt in Kauf dass jene Menschen, die dringend unseren Schutz brauchen und wir wissen angesichts der hohen Zahlen, dass es also auch weiter hohe Infektionsraten geben wird, das nimmt man in Kauf. Und wer kann das eines Tages verantworten, wenn die Generation der jetzt fünf oder zehnjährigen uns vielleicht in 20 Jahren sagt, ihr habt es gewusst, ihr könnt es nicht behaupten, wir wurden überrascht und jetzt haben wir die Folgen zu tragen. Frau Troth, ich, ich, ich möchte das gerne von Frau,
0: Frau jetzt da, da kurz darauf reagieren lassen. Sie haben jetzt gesagt, der Bürgermeister Ludwig handelt politisch. Ist es auch bei der Bundesregierung so, dass er ja. eher auf identpolitische
2: Interessen geschaut hat, als auf pandemische Evidenz? Es ist, glaube ich, eine Mischung. Es ist eine Abwägung. Und ich würde das jetzt auch nicht so ähm, zu anklagen, sondern gerade wenn man nach Dänemark schaut, da hat sich ein Politologe quasi angeschaut, warum der dänische Weg so erfolgreich war. Und ein Schlüssel dazu war, dass die... Den Menschen dort sehr bald vermittelt wurde, uns leider nicht, dass quasi Entscheidungen in der Pandemie immer ein Tauschgeschäft sind und dass es quasi nicht den einen besten Weg gibt, sondern dass man, dass man immer abwägen muss. Und dass die Regierung jetzt quasi so entschieden hat, war auch eine Abwägungsfrage. Das wird, finde ich, nicht gut genug transparent gemacht. Das wäre aber wichtig. Ich glaube, die Leute spüren es im Grunde eh, weil sie, weil sie ja doch am Ende einen gewissen Hausverstand haben. Aber natürlich ist das eine politische Entscheidung und ich finde das auch in Ordnung. Ich finde, irgendwann gibt es auch den Moment, wo die Politiker in der Pandemie entscheiden müssen, so wichtig die Evidenz ist. Aber wenn man sich anschaut, was quasi die Gecko gesagt hat, ist es ist ja nicht so, dass die Gecko jetzt geschlossen zurückgetreten ist und gesagt hat, Skandal. Das ist quasi 180 Grad gegen das, was wir entschieden haben. Sondern es ist offenbar in der Bandbreite der möglichen Entwicklungen ein politischer Kompromiss entstanden. Und den finde ich, find ich gut.
1: Sehr Aber es war schon so, daran möchte ich erinnern, dass gesagt wurde, auch von Seiten Gecko, wenn die Zahlen auf ein gewisses Niveau sinken, dann können wir Öffnungen andenken. Davon ist man jetzt weit entfernt. Wir sind immer noch am Plateau, vielleicht steigen die Zahlen noch und wir... Wir bleiben nicht bei unseren eigenen Vorhaben und wir haben keine Strategie. Ich sehe keine langfristige Strategie für den Herbst, noch überhaupt eine für benachteiligte Gruppen. Heute war keine Rede davon, wie man vulnerable schützt, was mit Long-Covid ist. Man hat einfach... Das Frühlingserwachen verkündet und das halte ich doch für eine populistische und kurzsichtige Ankündigung.
2: Ganz, ganz so ist es nicht. Ich meine, Gecko hat schon vor einigen Wochen quasi eine Herbstprognose beispielsweise abgegeben, wo die Expertinnen gesagt haben, wenn ähm, quasi im Herbst eine ähnlich geartete Viruswelle wie Omikron kommt, dann äh, könnte es auch ausreichen, dass wir quasi klassische Virusüberwachung machen, so, Violence, so wie wir es von der, vom Grippevirus kennen, ähm, eben ohne diese massen tests sondern mit, mit speziellen Tests, die halt bei Hausärzten etc. abgenommen werden und dass wir sozusagen dann im Herbst in, eine, äh, in ein Management kommen, das ähnlich einer Grippe ähm, ausschauen wird. Also so ist es nicht, dass Gecko nicht Wenn auf Perspektive da das aufzeigt. Mitspielt. Wenn es so bleibt, genau. Das ist, das, das,
1: ist, das ist die das wichtige ist die ohne in jede Der Präfix.
2: Hinsicht. Wenn
0: das so Virus es mitspielt, ja. das möchte ich auch noch äh, aufgreifen in Bezug auf die Variation, die es jetzt von Omikron gibt, die B2-Variante. Die ist nämlich in Dänemark schon vorherrschend und in Dänemark sehen wir ja sehr wohl, dass jetzt die Zahlen wieder massiv steigen. Wir wissen, dass diese Variante auch in Wien jetzt schon 20 Prozent der Fälle ungefähr ausmacht. Wien ist die einzige Stadt in Österreich, die das wirklich äh, flächendeckend äh, sequenziert. Also hier ein Fünftel und wir müssen davon ausgehen, dass das steigt. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass die Fallzahl in Österreich wieder exorbitant nach oben gehen könnten und wir wieder schließen müssen. Also das, wenn ich der schon Frau so Dr. Reich,
2: ähm, der GECO-Expertin, richtig zugehört habe, hat sie ja quasi auch diese Ambivalenz beschrieben, also diese neue Virusvariante. Ähm, und die Einschätzung der Experten ist, man muss das unter Beobachtung halten, aber es geht jetzt niemand von einer Variante aus, wo die Kurve wieder extrem nach oben schnellt. Also es ist quasi eine gewisse Unsicherheit, aber keine, die, die uns quasi ins Chaos stürzen sollte. Das ist das, das Bild, das ich mitgenommen habe. Vielleicht habe ich was falsch verstanden. Aber, ähm, das aber die dänischen Zahlen zeigen gerade diese Kurve ganz nach oben. Ja, bei den Infektionen. Aber die Frage ist ja immer, wie schlagen sich diese Infektionen dann im Gesundheitswesen nieder? Also ich finde, also, wir dürfen das nicht aus dem Fokus verlieren. Das war ja auch immer quasi ja. die, die, der Fokus der ganzen Maßnahmen und Einschränkungen, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Und auch in Dänemark ist das... Gesundheitswesen derzeit nicht, ähm, nicht überlastet, bei uns ja auch nicht. Reicht das also erstens, aus?
1: Erstens sagen wir Leute aus dem Gesundheitswesen, wie am Rande ihrer Kraft sie sind. Und ich habe allen Respekt vor den Pflegepersonen und den Ärzten und Ärztinnen und allen, die da arbeiten. Sie sind am Rande ihrer Kräfte. Und außerdem ist der Fokus, wie viel sind am in den, in, auf der Intensivstation oder in der Normalstation, halt schon ein sehr eingeschränkter. Wir sollten doch das ganze Bild sehen. Das heißt auch, was können wir denn von einer Infektion mit so einem unbekannten und so hochgefährlichen Virus für die Zukunft erwarten. Und da ist es doch äh, nur, zu, äh, nur, nur recht und billig, wenn man auch Long-Covid, PIMS und allfällige Nervenschäden oder Organschäden, die später auftreten können, äh, in, mit ins Bild nimmt und nicht sagt, wir fokussieren nur auf hier und heute und lassen alles andere aus dem Blick.
2: Das ganze Bild zu sehen würde aber heißen, finde ich, politisch endlich einmal darüber zu sprechen, was wir für jene Menschen, die Unglaubliches leisten im Gesundheitswesen, wie die bezahlt sind, was die für Arbeitszeiten Richtig. haben und Richtig. wie wir diesen ja. Menschen, also nicht nur rückwirkend mit Boni, die lächerlich sind, helfen können, sondern wir quasi in der Struktur.
0: Ich glaube, darauf können wir uns machen. einigen. Ich möchte
2: noch kurz das Thema Impfpflicht aufgreifen, weil das jetzt auch so ein bisschen
0: angezählt gilt. Das heißt, es wird jetzt eine Kommission eingesetzt. Das war immer so angekündigt, dass es die geben soll. Die evaluiert verteilsmäßig, ob die Impfpflicht ausgesetzt wird oder eben bestehen bleibt. Ist die Impfpflicht Ihrer Meinung nach jetzt noch haltbar? Kurze Antwort bitte von beiden Seiten.
2: Also derzeit nicht. Und der Herbst wir zeigen, was dann zu entscheiden ist. Frau Pilz, ist es Zeit, die Impfpflicht jetzt auszusetzen?
1: Es ist leider zu Grabe getragen, die Impfpflicht. Wir müssen zumindest eine Impfpflicht für das gesundheits- und pädagogische Personal endlich umsetzen. Und wenn wir im Herbst draufkommen, dass uns die Impfung fehlt und dass wir weit weg sind von den 90 Prozent, werden wir
0: uns für die Fehlentscheidung im Februar genieren müssen. Ebenso angezählt sind die Tests, die Gratistests. Frau äh, Tod sollen die Ihrer Meinung nach bleiben für alle? Sollen sie gratis bleiben für Geimpfte oder sollen sie generell kostenpflichtig werden? Sie
2: sind ja nicht gratis, die zahlen wir ja mit als Steuerzahler. Und sie kosten von 5 bis zu 50 Euro, die der und den privaten Anbietern, die, glaube ich, mit diesem Test auch gutes Geld inzwischen machen, ähm, ersetzt. Also insofern halte ich es für dringend angeraten, dass man diese Tests kostenpflichtig macht, dass man sie nur in den sensiblen Bereichen nach wie vor gratis zur Verfügung stellt, also Altenpflegeheime, Krankenhäuser etc. Ähm, aber dieses Massentesten von nicht symptomatischen Menschen, ähm, das macht, glaube ich, wirklich keinen Sinn mehr. Frau Pilz? Ich bin da ganz anderer Meinung. Wien zeigt es vor, es kostet unter
1: 6 Euro. Wir filtern so äh, künftig äh, Kranke und Leute, die infizieren können, heraus. Wir können Mutationen erkennen und wir äh, helfen den Bürger und Bürgerinnen selber, Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn man getestet ist, dann hat man für einen gewissen Zeitraum zumindest die Sicherheit, dass man niemanden infiziert und selbst sicher ist. Also es gibt keinen Grund, das jetzt so hinunterzutragen, auch für den Arbeitsmarkt ist es sozusagen volkswirtschaftlich gerechnet eine gute Investition und sollte bleiben.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion zu diesen doch sehr weitreichenden Öffnungsschritten, die jetzt kommen werden. Wie sich die Pandemie dadurch entwickelt, das verfolgen wir für Sie weiter auf Puls4 und Puls 24 Danke Ihnen und schönen Abend.
1: Guten Abend.